0: Olá Hugo, tudo bem? Olá, tudo bem? <risos> olha, obrigada por teres aceito o nosso desafio de estar connosco aqui em mais uma das nossas conversas. Uhum. Uh, é, é muito bom ter pessoas uh, como, como tu, que, que, dão, uhum. que dão o corpo ao manifesto para levar em frente uma coisa da qual nós gostamos tanto, que é a música. Uh, e, e olha, muito, muito obrigada mesmo, é um prazer ter-te aqui connosco.
1: Não, não tens que agradecer.
0: <risos> Olha, antes de entrarmos por aí, por, por perceber algumas coisas, uh, tu uhum. neste momento uh, és, uh, és músico, certo? Sim. Trabalhas Sim. com som, não é? Sim. E, e és empresário. Pronto, não, sim, há outra... <risos> não há outra maneira de dizer. Quando nós vamos assim lá atrás, quando tu eras adolescente uhum. ou assim miúdo, já assim espigadote, imaginavas-te a fazer estas três coisas ou só uma delas?
1: Ah, Imaginava-me a fazer isto tudo, acho eu, é, <risos> acho que sim.
0: sim. Já, era, já era um desejo antigo, a música então já devia ser um desejo muito antigo, era?
1: Sim, sim, já é muito antigo mesmo. eu os primeiros passos que eu dei na música foi muito cedo mesmo. Os primeiros concertos que eu dei, sei lá, tinha 14 anos. Uau! Foi a primeira vez que dei concertos.
2: Uau. Um, e
1: entretanto, esta história de, de continuar com bandas e, e ter o Metal Point já é, já é uma, uma fixação minha desde, desde, essa, desde essa fase.
0: Olha, e te, nessa altura já era com bateria? Tu és baterista, não é?
1: Sim, eu sou baterista agora, embora no início, uhum. quando dei os concertos, não foi na bateria, foi no baixo. Eu ah. era baixista no início, no início, ou seja, nessa fase dos 14 eu era baixista. Primeira vez que dei concertos com bateria, ia ter 17, 18 anos já. Como
0: é, como é que passaste de um instrumento para outro? Apareceu de ser assim uma coisa mais agressiva?
1: Sim, também. É tudo secção rítmica, embora eu também toque guitarra, mas... Mas não, não tenho feeling para, para estar na frente do palco. Foi, foi mesmo basicamente isso.
0: Gosta de estar escondido, <risos> gosta de estar escondido gosto, lá atrás. Gosto
1: de, é, gosto de estar atrás e ser mais uh, orquestrador do que propriamente performer. <risos> é
0: que é Olha, então essas primeiras bandas eram o quê? Era a banda com alta do liceu?
1: Sim, basicamente era malta de infância, nem era policial liceu, era mesmo Ai, um amigo sim. de infância, mesmo desde miúdos. eu tive A, a primeira banda que eu tive era com, com colegas meus desde os três anos de idade. É,
0: Epá, que espetáculo!
1: Portanto, foi mesmo um, um gosto entre todos que tivemos para, para fazer banda e fizemos. E...
0: Olha, e que, e que género é que vocês tocavam nessa altura? Já era assim?
1: Nesta, nessa altura tocávamos tipo punk hardcore, uh, hardcore que não é o hardcore de hoje em dia, pronto uhum. é o crossover de hoje em dia, basicamente é onda de ratos e por aí.
0: E depois como é que foi a tua evolução até chegar assim a uma onda mais mais metal, mais mais nesta área uhum. do, do metal? Como é que como é que fizeste uhum. essa transição?
2: Basicamente
1: a partir a partir dessa dessa fase
0: uhum.
2: eu
1: comecei a ouvir logo de imediato praticamente bandas mais 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 extremas mais pesadas e, e foi sempre, sempre, sempre gostei bastante dessa, dessa vertente e cada vez quis mais a extremo e mais a extremo até chegar ao
2: extremo dos extremos,
0: <risos> <risos> Até hoje se eu te perguntasse, dentro do género do metal, não é, que tem imensos subgéneros, uhum. qual é aquele que te preenche mais?
1: Ah, o género que foi sempre, uhum. o meu género predileto foi sempre death metal, mas... Embora desde muito cedo que eu toque black metal, desde muito cedo mesmo. Eu, a primeira banda de black metal que tive foi em 97. Wow. 97 até, até agora nunca parei de tocar black metal. Embora não seja o género predileto, embora hoje em dia se calhar até já, já, já será equiparado ao death metal na minha cabeça, mas, <risos> mas durante estes anos todos sempre tive bandas de black metal, sempre, ininterruptamente mesmo, foi sempre, sempre seguido.
0: Olha, e o que é que eu tenho? Um grande apreciador de black e death cá em casa e sei uhum. perfeitamente o que é que ele, ele toca e é miúdo ainda, está a fazer mais ou menos o trajeto que tu fizeste, uhum. uh, mas eu percebo quando ele me fala nesses géneros uh, o, que é, o que é que ele sente. No teu caso, que já és mais velho, já tens uma evolução uhum. diferente, o que é que esses géneros, especialmente o black e o death, te trazem uh, que, te, que, te, que, te, que te atraia tanto nestes, nestes géneros de, de música?
1: Uhum. Sei lá, agressividade, raiva, <risos> uh, obscuridade, a, a, a temática sobre, sobre a parte obscura e a parte mais negra das coisas uh, atrai-me bastante. Atrai-me atrai mais do que, do que outros géneros que, que falam sobre. Fadas e dragões e essa história não é para mim, não é, <risos> não é bate, mesmo? Para mim. Bate
0: certo com o que eu tenho cá em casa.
1: <risos> não é mesmo, nunca foi, nem nunca há de ser, porque, opá, nunca foi na género o Muito bom,
0: muito bom. Olha, então e se eu te perguntasse, uh, eu, possivelmente os gostos mudaram porque foram, foram se uhum. refinando, mas uh, hoje em dia qual, qual é que são as tuas bandas de eleição em cada um dos dois géneros?
1: Muito difícil isso. <risos> Essa pergunta é muito difícil mesmo. Que se me perguntaste por bandas prediletas, eu hoje em dia eu posso dizer que não tenho nenhuma banda predileta. Não. É, basicamente sou um ouvinte de tudo. Obviamente que dou mais primazia a uma ou outra banda, mas depende das fases. Se calhar numa ou noutra fase já não dou, já dou outra. Epá, não me consigo agarrar a uma banda que diga não assim, é. Epá, esta é a minha banda de eleição e, e há de ser. Já tive muitas bandas de eleição, foram passando e ao longo dos anos deixou, deixou de haver eleição para qualquer tipo de banda. É, é a banda que, que, que no momento corresponde ao feeling que eu tenho. Acho que é essas as bandas que são as minhas prediletas nas fases corretas. Claro.
0: Olha, e quando estás, quando estás na bateria tens a noção que se há algum baterista que, que, te, que te influencie ou não? Ou consegues Sim. separar ou como é que é?
1: Sim, de, desde sempre. Eu tive um, um baterista predileto, hum. e que me influencia bastante no início, e continua -me a me influenciar. Uh, embora não esteja tão ativo esse baterista, mas continua -me a me influenciar. Um, obviamente que eu vejo muitos bateristas, vejo muita, muita coisa sobre bateria. Hum. Hoje em dia é muito mais fácil do que era há uns anos atrás. Claro, claro. Basicamente temos acesso a informação que não tínhamos, Exatamente. sei lá, há 20, tal, há 20 e tal anos atrás não havia vídeos para ver no YouTube. Não, não
2: havia nada! <risos>
1: um, basicamente a gente limitava-se a ouvir o que ouvia nos CDs, ou na, nas tapes, ou whatever, e, um, e pronto, era isso que ouvíamos, nunca percebíamos muito bem como é que eles executavam, como é que faziam, como é que deixavam de fazer hoje em dia, é muito mais fácil, é mais fácil perceber quais são uhum. os truques, quais são os <risos>
2: então,
1: é Quais são as coisas que eles usam para, sei lá, tirar um bocado de areia para os nossos olhos? Ah, <risos> para, que é,
0: para não sofrerem é, tanto. Exatamente. Será na, altura, era?
1: É, na altura não havia, não havia essa possibilidade. Nós, claro. nós vemos como é que eles faziam, ou seja, limitávamos ao nosso ouvido. Daí hum, daí é uma das cenas que eu, que eu considero que é muito diferente do que era antigamente, é que... O pessoal mais velho tem tendência a ter um ouvido mais apurado do que propriamente os mais novos, precisamente por causa disso, não é por mais nada, é mesmo porque não havia tecnologia e, yeah. e o ouvido era, era, era o mais importante, não havia visão, yeah. <risos> havia só o ouvido.
0: Era só o ouvido, era só o ouvido.
1: E isso é muito, muito importante hoje em dia ver ainda esse ouvido, não vou generalizar, mas como é óbvio
0: claro.
1: isso era, era um fator muito importante.
0: Olha, tu uhum. lembras-te naquela altura qual foi assim, o primeiro disco que tu tiveste, que, que te que se calhar que até te acompanha até hoje, não sei, não faço ideia, mas tens noção de qual foi aquele disco que tu olhaste e uau, pronto, não há uh, nada a fazer.
2: Sei lá, eu,
1: eu, eu fui daquela fase uhum. em que quando comecei a tocar a bateria era muito influenciado por exemplo por Cradle, uhum. por Cradle of mas... Lá está, eu aprendi muitas coisas que calhar na bateria, fui sempre autodidata na, na bateria também, e, um, e aprendi muitas coisas com, esse, com esses CDs de, dessa banda, yeah. posso dizer que influenciou-me bastante nessa fase, mas óbvio, também porque apanhei a fase exatamente onde, quando eles surgiram, quando eles lançaram, um, foi importante, e lá está o baterista, <risos> e me influenciou foi basicamente esse baterista, foi o Nicolás. <risos>
2: É basicamente... <risos> o Nicolás
1: Barca basicamente foi, foi o baterista que me influenciou, eu já tive a oportunidade de dizer isto pessoalmente.
2: Uau, e o
0: que é que ele disse? Uh,
1: sim, ele disse, por isso simplesmente, que ficava <risos> contente com isso, mas ele é Ed humilde, num... está-se um pouco borrifando para, para as palmadinhas nas costas, yeah. e, uh, mas ele, ele foi o que ele disse, opá, ainda bem que eu influenciei, ainda bem que eu ajudei alguém a, a seguir uma, as minhas yeah. pesadas, mas... Mas pronto, tenho os meus defeitos com muita gente, foi que disse, uh, e basicamente somos todos iguais, é? Yeah. nesse aspecto temos todos os defeitos.
0: <risos> temos, exatamente. Importa é fazer com que as nossas qualidades venham ao de cima, é não é? é para... yeah. Exatamente. Olha, uh, tu começaste a tocar muito cedo e começaste a dar concertos muito cedo, como já disseste. Sim. Uhum. Uhum. Isso mudou a tua maneira de ver os concertos, ou seja, por exemplo, nós quando vamos a um concerto estamos atentos à música, à banda, uhum. mas eu já percebi que os músicos quando estão no concerto vêm as coisas de outra forma. Tu começaste uhum. quase ao contrário, que se calhar começaste primeiro a dar concertos do que a ir a concertos, pareceu-me uhum. mais ou menos… Basicamente. Basicamente, quase, não é? É. quase isso. Uh, alterou a tua maneira e a tua postura de estar num concerto, o facto de seres um ah, músico não, tão, não. tão jovem?
1: Houve concertos e concertos, basicamente não, não, não consigo generalizar isso dessa uhum. forma, houve concertos em que efetivamente eu fui para apreciar e uhum. ver tecnicamente como é, que era, como é que eram executadas algumas situações, houve outros concertos por isso, simplesmente fui um pouco do para, para as bandas e que fui mesmo para curtir a minha e, e basicamente ignorei o que é que eles estavam, não estavam a fazer bem ou se estavam a fazer mal. Mas...
0: Conse consegues fazer essa distinção, ou seja, consegues uhum. separar, sim? Sim, claro que sim. Não tem sempre aquela tendência do de, de ouvido, corre sempre para aquele lado. Não.
1: Obviamente que será tem um ouvido mais apurado <risos> muita gente, não é? Óbvio, mais crítico.
0: Pois. É
1: normal porque, porque basicamente nós como estamos, como estamos habituados a executar, a fazer e a compor e a mil e uma coisas, obviamente temos uma percepção diferente do, yeah. da música, se calhar de outras pessoas que são leigos né, nessa matéria, mas, mas lá está, hoje em dia se calhar já, já não vou muito por aí, se calhar uhum. já vou mais pelo feeling do que propriamente pela execução uh, em si, a execução, há muitas bandas que eu até prefiro nem as ver, <risos> nem as ver ao vivo, prefiro só ouvi-las do que me decepcionar como já aconteceu com muitas bandas em que eu comecei a ficar farto de ver bandas que eu tinha num, num pedestal e depois yeah. desiludiram-me completamente ao vivo e eu prefiro nem as ver só ouvi-las que assim continuo com a minha ideia e não, não a perco e prefiro nem os conhecer, que, ou bandas que eu até os conheci também porque estava a trabalhar com eles ou qualquer coisa do género tipo, e desiludiram-me fortemente, então eu prefiro nem sequer ter contacto é <risos> e, muito uh, limitar-me
0: é? a, 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 limitar a, a
1: ouvir só e, e, uh, e a continuar a gostar das bandas do que perder o gosto pelas bandas yeah.
0: Olha, tu, tu neste momento estás envolvido em quantos projetos a nível de música? são vários ou é só um? <risos> são, vários.
1: <risos> são vários
0: são Sim.
1: vários um, assim, nesta, nesta fase há, hum. há projetos que estão parados por causa da, da situação que que, que se passa, pronto, uhum. mas no geral eu tenho sete projetos este Sete? Momento. Sim, e uh, em, em, vários, em vários géneros, do, uhum. bom, pronto, uh, obviamente que há alguns que continuam a, a tocar, há outros que, que têm parado, depende, esta fase é uma fase muito complicada.
0: <risos> Olha, e tu, tu, como é que tu arranjas tempo para tocar em sete projetos diferentes? Pois,
1: isso é, uma coisa, isso é uma coisa extremamente complicada, nem sempre é fácil, é, é muito difícil, porque basicamente eu, tenho, eu trabalho durante o dia, de segunda a sexta, tenho um trabalho laboral, depois tenho o Metal Point também, que me ocupa muito tempo, e fora isso tenho esses projetos todos, fora, fora a minha vida pessoal. Claro. Lá está... Os projetos eu tento agrupá-los, as pessoas que estão comigo também sabem perfeitamente qual é o meu, o meu género de vida, sabem Boa. perfeitamente que têm de ser um bocado mais compreensivos não umas situações, mas tudo, tudo se arranja, não, acho que se consegue tudo arranjar. Eu, eu agora tenho-me limitado só a estabelecer tipo de dias, aqueles dois três dias por semana pensais só e não passo daquilo. Do que antes, rapaz, acho que ia ensaiar todos os dias, com várias bandas por dia. Ela. É, lá. Isso é desgastante. É, é muito, mulher.
0: pois, imagina.
1: E é saturante. Chega uma altura que comecei a perder mesmo o gosto pela cena, porque não, não vou dizer que, que a nível de performance não estava, se calhar, num, num outro ponto, mas porque estava. Obviamente tinha muito mais prática e muito mais treino, mas... A nível de saturação musical estava-me a saturar muito, Que eu cheguei a ter 10 bandas, agora tenho 7, e, um, e sempre disse que ah, tem que ir ao número de bandas, mas ah, é muito difícil, eu dizer, dizer que não é muito complicado, <risos> e então tenho mantido lá, até ver, até ver. Eu, basicamente todas as bandas com que eu toco são pessoas que eu conheço bem, são, são amigos, Amigo. São pessoas que eu lido há muitos anos e é muito difícil para mim cobrar esse tipo de ligações, só se forem situações extraordinárias, mas é muito
2: difícil.
0: Olha, tu estás exatamente, nós estamos a ver uma bandeira aí atrás de ti, não é? A identificar estás no Metal Point e o Metal Point faz este ano 13 anos, certo? Ou estou errada nas contas? 13 anos.
2: exatamente isso, em novembro.
0: Pronto, há bocadinho falamos que, que é uma coisa que tu já desejas de, de há muito tempo. Uh, uhum. Como é que te surgiu esse desejo? E assim, eu acho que quando nós somos muito jovens e quando gostamos de determinado tipo de música, mais alternativo, não tão, é normal, mas pronto, não tão mainstream, temos sempre o sonho de ter um sítio uh, onde pudéssemos partilhar com os amigos e, e tudo mais. Começou Sim. por aí ou como é que foi?
1: Uh, foi mais ou menos isso, não começou exatamente dessa forma, mas foi mais ou menos isso. É, como, é, como é que surgiu isto? Isto surgiu quando eu tinha essas primeiras bandas, uhum. quando eu estava, a falar aí nos 14, 15, 16, aos 18 anos mais ou menos, um, nessa fase... Estamos a falar há 20 e tal anos atrás, há 20 e muitos anos atrás. Foi
0: ontem, Hugo. Foi ontem. Não,
1: foi ontem, sim, sim. sim. E, é, nessa fase não havia, não havia sítios para tocar, como hoje em dia, hoje em dia não há muitos, mas ainda vai havendo alguns. Há 20 e tal anos atrás, por exemplo, não havia nenhum. Onde é que as bandas tocavam? As bandas tocavam basicamente em, em cafés ou em festas ou em sedes de. de, de ou qualquer coisa do género, o que acontece, quando a gente tocava com essas bandas, eu sentia uma discriminação gigante, yeah. gigante, havia havia uma crítica mesmo, Acabávamos os concertos e a conversa que eu tinha com, com o pessoal da banda era, era literalmente esta, que era, estou cansado de estar a tocar para pessoas que, que estão a gozar com o que a gente está a fazer, pá, isto revolta-me bastante. E nós, em jeito de brincadeira, nessa fase, nós dizíamos podia haver um sítio para a gente tocar em que, que ninguém nos ninguém nos criticasse desta forma. Então, eu na altura disse, um dia eu ia ter um sítio só mesmo para este género. E, e lá está, essa conversa ficou ali. Depois da minha vida toda, o lar e de ter a experiência toda que tive para trás, proporcionou-se uma fase na minha vida em em que eu pensei, pronto, é agora ou, ou nunca, uhum. e, um, e foi quando eu decidi, opá, vou abrir aquele sítio que basicamente que eu falei há uns anos atrás, vou abrir para este género, há de ser só para este género, uhum. e ponto final, não entra lá mais nada a não ser este género. <risos> uh, basicamente era, era o que nos faziam a nós, Exato. é que nós estávamos ali por empréstimo, basicamente para encher, em bom português, para encher Exatamente.
2: <risos> basicamente,
1: agora, quando me surgiu essa oportunidade, bah, não olhei para trás, foi, foi mesmo, foi intuitivo e, e, e tomei, a, tomei a iniciativa de, de arrancar com o Metal Point. Muito custo no início, no início foi muito complicado, foi muito difícil. É muito difícil arrancar com um projeto de, de, deste género, mas arranquei. Lá está. e passado, sei lá, acho que foi para uns 6 ou 7 anos, cheguei a ter um, um daqueles encontros com essa malta de, do antigamente, uhum. um, em que eles marcaram tipo uma jantarada qualquer e eles marcavam sempre jantares, tipo à sexta e ao sábado, para mim é completamente impossível o que claro.
2: um,
1: mas lá surgiu um dia em que foi viável eu ir a esse jantar, pronto, e lá fui a esse jantar. E encontrei-me lá com essa malta que já não via, sei lá, há 15 anos ou por aí. E hum, encontrei-os, basicamente era, era a malta que já tinha de comigo, mas não, não, nos inícios todos, estavam completamente diferentes, todos completamente diferentes. Eu acho que ali o único <risos> da, do fiel a à causa, foste tu. Eu, foi eu o único que fiquei. <risos> E um, achei piada isso, porque, 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 porque um, depois estava a falar com eles sobre as vidas de toda a gente, e um era, sei lá, um é, um é professor, o outro é engenheiro, o outro é whatever, uma outra publicação qualquer, depois quando me perguntaram a mim o que é que eu fazia, eu, um, eu disse, Pá, para além de trabalhar numa empresa X ou Y, eu tenho aquele bar que eu vos falei há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu falei-vos que ia abrir um sítio só mesmo para, para metalada. Então, pronto, é esse sítio que eu tenho para metalada. Mas, a sério, ficaram todos surpreendidos. Quando eu lhes disse o nome, eles conheciam o nome. Com mas alma, o nome... não
0: identificavam contigo. Não, nunca. Não. <risos>
1: Nunca identificaram, já, já tinham ouvido, mas nunca tinham identificado. Eu, pronto, lembro-me de ter dito que ia abrir um bar do género, pronto, ok, é esse bar. E lá só entra mesmo talada.
0: Eles depois não, foram, foram... Eles, eles depois chegaram a ir aí ou não?
1: Uh, um ou dois deles acho que chegaram a vir cá, os outros são completamente... Uh, são outsiders já são desse outsiders. Género, já não Já não partilham a mesma, a mesma vontade nem a tem é. mesmo gosto para, para este género, então, pronto, um dia se calhar. Um
0: dia, um dia. só para, para visitar. <risos> Olha, para visitar. E, e tu na altura, tu na altura uh, já, já, em Portugal não havia praticamente, mas, mas procuraste outros sítios onde pudeste, uh, sei lá, ter algum tipo de, de inspiração ou de influência, mesmo sítios lá fora, procuraste antes de, de receber hum. todo o espaço ou não
1: não? Nenhum sítio. Nenhum? Eu não procurei sítio nenhum, não procurei influência nenhuma.
0: Nada?
1: nada. <risos> nada mesmo. Eu quando arranquei com o Metal Point, basicamente foi uh, pegar em toda a minha experiência, uhum. atrás, em todas as minhas boas e más experiências, uhum. e uh, gerar um sítio uh, pegando nessas experiências. E uh, pouco um borrifante se nos outros sítios tem uh, aspecto mais bonito ou mais... Uh, fui atrás de, de, do meu instinto, uhum. basicamente, e, uh, e sempre, sempre foi assim, e, e continuo hoje em dia a ser nessa perspectiva, eu não, não gosto muito de, desse tipo de situações que é, ok, vou pegar um modelo X ou Y, uhum. e, e vou fazer de, desse modelo o meu modelo, não, eu criei o meu próprio modelo, à minha maneira, como eu achei, pronto, por... No, mesmo pelo mínimo em, to, em todas as situações basicamente não, não exagerei não uh, com os pés bem assentos na terra desde o claro. início
2: claro.
1: uh, ao contrário de muitas más experiências que eu conheci muitas más experiências de, de outras pessoas que tiveram uh, iniciativas do género peguei início e, e decidi arrancar com algo com pés e cabeça e com os pés beiam na terra e crescendo gradualmente consoante a evolução do bar
0: claro. não, não é à não é toa com um espaço como esse, não é? Porque é um espaço sim. perfeitamente underground, podemos que chamar sim, mesmo assim, sim. já tem sim. 13 anos e, e tem um posicionamento a nível de, de, de nacional e mesmo internacional que já é de ter em grande linha de conta, não é? Tem que ser uma sim. coisa sim. pensada, sim, é assim. não sim. pode ser…
1: Claro, claro que eu fui ah. adaptando ao longo dos anos, fui adaptando… Óbvio o bar as necessidades que vão, vão aparecendo e vou equipando sempre para mim isto nunca nunca está pronto isto há de continuar pois. a ver sempre, sempre upgrades a, a tudo o que eu faço porque porque é sempre, é sempre importante explorar todos os aspectos que que, ne, que as bandas necessitem que o público necessite que, para que para que sinta mesmo um ambiente completamente underground, mas com com condições e com Sim. capacidade. Claro, claro. Pronto, basicamente essa, essa é a ideia. Eu, a ideia que eu tinha inicial para o Metal Point tem-se vindo a concretizar ao longo dos anos, que é ter uma casa em que as pessoas estejam à vontade, como se tivessem passado de, da cozinha para a sala, uh, sem, haver, uh, sem haver aquela coisa do ah, não me sinto bem porque aquilo tem assim, um ambiente assim, um bocado Sim. frio ou estranho, como já fui a vários sítios, que me aconteceu isso. Uh, aqui não, eu quero que toda a gente se integre bem, mesmo que chegue sozinho, vai, vai conseguir estar aqui à vontade, porque o ambiente é hiper pessoal e familiar, e é isso, é, é esse o objetivo.
0: Olha, vocês, vocês estão num sítio também muito especial da cidade do Porto, não é?
1: Sim, hum, top, sim.
0: Como é, como é que, como é que uh, o espaço apareceu, ou tu andaste à procura, como é que aconteceu essa, essa ligação?
1: Basicamente, basicamente eu procurei no stop, porquê? Hum. Eu ensaio no Stop desde 97.
0: <risos> Já fazes <risos> parte da mobília da casa.
1: Pronto, basicamente quando ensaiar pela primeira vez para o Stop, uhum. só havia aqui três ou quatro salas de ensaios, não havia mais do que isso. E uh, sempre me ambientei a este, a, este, a este centro, sempre achei isto diferente.
2: Uhum. ao
1: longo dos anos fui ensaiando, depois com outras bandas aqui, com outras salas, tive várias salas aqui no Stop. E hum, sempre achei que aqui era o sítio propício para fazer isto, porque porque era fazer um sítio familiar, num, uh, <risos> abrir um, um, um bar familiar num sítio familiar. Pronto, basicamente era juntar juntar o hotel ao agradável. E hum, a juntar a isso também uh, os valores uh, exorbitantes que se praticavam na altura que eu, que eu aluguei aqui a sala, uh, exageradamente altos... Opa, isso obrigou-me mesmo a, claro. a, a vir para este sítio, por causa disso.
0: Mas ao fim e ao cabo, tu agora, e em relação ao stop, acaba por, acabas por ser um, um motivo de, de atração, quase, ou seja, atração no sentido de, uh, enquanto uma sala de eventos, não é, enquanto um bar onde há eventos, acabas por atrair muita gente e para dar a conhecer a muita gente o próprio, o próprio stop, não é, acaba por ser…
1: Sim, o, o próprio stop tem noção disso, tem noção de que se há movimento neste momento no stop, não é só as bandas que ensaiam aqui que, que geram movimento aqui, aliás, esse movimento é muito reduzido
2: uhum.
1: relativamente a, ao movimento que eu dou ao stop com concertos aqui, um, e eles têm a percepção disso, têm a percepção exata de que, que isto é uma forma de, de isto estar vivo, Classicamente, o é edifício claro. em si estar vivo, porque as pessoas vêm cá, não é por ser o stop, é. já vem mais na perspectiva do, do, Metal, Point. do Metal Point. Se o Metal Point claro. se calhar fosse noutro sítio qualquer, as pessoas iam para outro sítio qualquer, mas como é aqui, vêm para aqui, habituaram-se a vir para aqui. Portanto, lá tá. e uh, isso é bom para o, para o centro em si, porque claro. cria uma dinâmica no centro que não havia antes.
0: Exatamente. Olha, tu lembras qual foi o primeiro concerto que recebeste aí no Metal Point?
1: O primeiro concerto foi uh, no dia 30 de novembro de 2007. Foi quando eu abri e só tive duas bandas, a tocar uma delas eu tocava nela, <risos> <risos> e, um, para variar, não é? E, um, e, e foi só com duas bandas, foi Subdark e The Endgate, foi o primeiro concerto que eu tive aqui na, no, no Metal Point. Foi como é que correu?
0: Como é que correu? Foi assim uma excitação ah, muito grande? Nervosismo. Abriu...
1: Sim, houve um nervosismo muito grande, houve, hum, houve aquele medo de abrir um sítio deste género especificamente porque na havia sei lá, muita, muita crítica de volta do género, mesmo há 13 anos atrás ainda havia assim um bocado de aversão por parte da de parte, sei lá, da polícia, da, de várias situações que achavam que isto ia ser uma coisa, que íamos partir desta precaria toda e não sei o que, pá não, não, ninguém partiu nada, passado três anos estamos aqui sem partir nada, e, uh, e continuamos a ser os mesmos ordeiros de sempre, <risos> como, toda, como toda a gente deveria saber, mas não sabe, mas pronto.
0: É isso que eu te ia é... perguntar, achas que mudou um bocadinho uh, a percepção que as pessoas têm em relação ao, ao pessoal do metal? E, e mais do metal, de géneros, um bocadinho se calhar mais, mais extremos?
1: Foi mudando um bocadinho, sei lá, foi mudando ao longo dos anos, embora não é significativo.
2: <risos> pois, <mais. risos> exato.
1: Não é significativo porque continua a haver, acho que ainda continua a haver essa, essa discriminação, muito em parte pela ignorância das pessoas.
0: Completamente.
1: Não, não, não querem saber sequer como é que funcionam ou como é. Ou como é preferem discriminar sem, sem tirar a prova, primeiro, pá, primeiro viam o que é, conheciam as pessoas e depois tiravam as conclusões, as, as pessoas no geral são muito, muito discriminadoras nesse, neste campo. E, hum, mas pronto, acho que já foi pior. Foi, muito foi pior,
2: pior. do que hoje em dia.
0: Olha, e assim uma noite que tenha sido absolutamente memorável e que tu guardes na memória como uma das melhores noites aí do Metal Point?
1: Essa é, é outra pergunta difícil. <risos> Sei lá, é muito complicado, é muito complicado. Já, já me fizeram essa pergunta umas vezes uhum. e uh, a minha resposta vai continuar a ser a mesma porque é verdade. É muito difícil eu eleger uma noite. É muito difícil eleger uma todas banda. Especiais, e... não é? É, são todas diferentes, são completamente diferentes. Até mesmo a banda a ficar aqui duas vezes é diferente. É, tá. é muito complicado. Houve muitas noites espetaculares, sei lá, houve muitas bandas que fizeram grandes concertos. Mas isso. Eleger uma no meio uhum. de milhares é muito complicado, é muito complicado porque já são muitos concertos, é muita coisa mesmo. São,
0: são, no, tu já recebeste no total quantos concertos? Dois mil? Não. Fiz mal as
1: coisas. Dois e tal. <risos> É muita coisa,
0: é muita coisa. <risos> é, 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 muito, é muito concerto, é muito concerto. Olha, e se eu te perguntar? Diz, diz, E se
1: não fosse esta paragem agora, ainda muitos mais haviam de ser, mas…
0: Estávamos bem perto é. dos 3 mil quase.
1: <risos> não digo dos 3 mil, mas 2.500 e tal, whatever. Sim.
0: Olha, Sim. e se eu te perguntar quais são os requisitos que tu, não vou dizer impões, mas os requisitos que uma banda tem de ter para atuar aí, existem requisitos ou não?
1: Não. Não? Nenhum.
0: Então o que é que não, o pessoal a tem única, de fazer? Bater-te à porta o
1: único, e... O único requisito que tem de haver é as pessoas perceberem que isto é, é um bar temático para metalada. Não é um <risos> bar que dá para uma banda de rock português ficar a tocar. Eu não tenho nada contra o rock nem tenho nada contra muitas bandas aliás, gosto de muitas bandas uhum. fora do, do, do metal mas que não se enquadram neste, nesta temática e é muito difícil às vezes eu explicar isso às bandas, eu percebo que há faltas de espaços para, para elas próprias tocarem, mas é uma das coisas que eu já levei com muitos e-mails, com muitas conversas sobre isto, e a, e a resposta que eu dou é sempre, opá, isto é o metal point, não é o rock point, portanto uh, tem, tens de perceber que, opá, quando houver o rock point eu, não há, eu espero que não vá lá nenhuma banda de metal tocar, pronto uh, então, aqui basicamente é só, o requisito é ser metal, ou as, dentro de uma das vertentes do metal, qual Uhum. Delas. e um, o requisito é basicamente esse, não é mais nenhum, porque todo o resto, <risos> a banda pode ter um mês, como pode ter 30 anos ou 40, ah, é exatamente igual. Há é espaço igual. para
0: todos, não é?
2: Há é espaço
1: para todos, eu basicamente aqui quero fazer aquilo que, que não me fizeram quando eu comecei, foi uh, descaminarem eu aqui não discrimino ninguém, não discrimino absolutamente ninguém, precisamente por causa disso, porque fizeram-me tantas vezes isso. Yeah que hoje em dia estar a fazer isso era ridículo. Era ridículo, na minha cabeça é completamente ridículo estar a fazer uma coisa que me fizeram a mim quando eu abri um espaço, precisamente para combater esse, esse aspecto. Então eu não, não discrimino mesmo, absolutamente ninguém, nem, nem imponho condições uh, nenhumas a ninguém para virem cá tocar. É, é terem a banda, terem um, algo sólido para virem uhum. cá tocar, pode ser, vamos lá.
0: Olha, achas que pode ser esse o verdadeiro sucesso do Metal Point?
1: Sim, também, também faz parte do sucesso do Metal Point, claro, porque eu, eu nunca pensei em ter um Metal Point para ser uma coisa uh, mainstream, para ser uma cena uh, hiper-requintada, não, eu não quero requinto nenhum, o metal para mim não é requintado, o metal para mim é metal, pronto, acabou, é, é o que é, não, não tem que ser uma, uma cena que imponha regras ao fim pormenor, há regras, como é óbvio, isto não não é uma anarquia, não é? Não. Claro, mas sim. Mas não estou não a ver isso nessa perspectiva de impor regras a ninguém. E, uhum. lá daí, isso ajudou a que muitas bandas crescessem e tocassem e tivessem a oportunidade de tocar. Ou muitas bandas que cá vieram, precisavam de bandas de suporte. Eu arranjei, arranjei a possibilidade de meter essas bandas cá para crescerem como bandas, para crescerem como músicos. Isso é muito importante. É muito, isso
0: é muito, muito
2: importante.
0: Muito. Olha, com qual... <risos> Com a pandemia e com isto tudo que aconteceu e que está a acontecer ainda, vocês viram-se obrigados a fechar portas. Uh, Exatamente. Tu fechaste portas logo assim que, que foi decretado o estado de emergência ou ainda antes?
2: Uh,
1: ainda antes. antes. O último concerto que eu tive aqui no Metal Point foi no dia 9 de março. Pois. Foi o último concerto que eu tive aqui. Uh, porque posteriormente entrou o estado de emergência, mas eu já tinha cancelado e adiado os, os eventos logo imediatamente a seguir. Portanto, a partir daí. Até agora, yeah. portanto, tem sido completamente encerrado.
0: Oh, e como é que tem sido viver estes meses?
1: É muito difícil. Se já ter um bar destes é difícil. Fechado é <risos> vezes mais difícil. Um, temos tomado essas iniciativas de fazer esta, estes eventos online. De, uh -huh. de, há uma corrente de solidariedade de algumas pessoas para, para com os bars, inclusive Exato. o Metal Point pá, acho isso muito importante, é aí que se vê realmente que, que o metal é diferente dos outros, e, é, porque, porque há uma solidariedade que eu não vejo nos outros géneros, um, pelo menos que eu presenciei assim, e é, lá está, a única forma de ir lidando com essa despesa constante que é o aluguer do espaço, que bem ou mal, há sempre encargos fixos claro. todos juntos, e é, essas dádivas, esses concertos online que eu vou proporcionando e que também as pessoas vão colaborando, é a única forma de lidar com isto. É a única forma. Precisamente por não haver certezas de rigorosamente nada. E é isso que chateia. O que chateia acima de tudo é é não nos darem certezas de nada. É óbvio que toda a gente, a nível geral, não tem certezas de nada relativamente a este vírus, no, quando é que vai ficar resolvido ou quando não vai. Isso é, isso é óbvio, mas... O único género, ou a única vertente, seja a vertente musical, a sofrer as consequências está completamente encerrado, é essa parte que eu não consigo entender. Não consigo entender, porque eu olho à minha volta, e muitas vezes estou com, sei lá, estou com a Joana, que é a minha esposa, estou muitas vezes e digo assim, opá, a, a minha sensação é que está tudo fechado, uh, tudo, está aberto, tudo aberto, e só eu aqui estou fechado. Opá, não, não consigo entender, porque as regras sanitárias podem ser impostas também aqui e nós ah. cumprimos-las. Eu não consigo entender uma data de situações. Consigo entender que opa, o pessoal bebe copos e depois chega uma fase se calhar está-se um pouco rifando para, para as, um, as regras uhum. Mas e nos outros sítios? Não acontece isso? É só aqui que ia acontecer isso? E uh, nos cafés, nos restaurantes, ninguém bebe, nem, ninguém excede esse limite. Uhum. Uhum. Uh, este, estes festivais que vão haver agora Uh, tipo, uh, concertos agora em agosto, lá para Faro, o, o, o Avante, essa história toda, isso, isso não há limites uh, Ninguém vai exceder esse limite, ah, mas isto é completamente ridículo, ridículo mesmo O que Olha, estão a fazer neste, neste momento à música em Portugal é ridículo
0: que é. nos
1: outros países já reabriram, porque é que aqui o vírus é diferente? Não consigo entender isso
0: Olha, o que é que tu achas, eu já acho, acho que já sei qual é a tua resposta, mas em relação àquelas últimas ordens que, que, que emanaram do governo, de por uhum. exemplo as discotecas poderem abrir até às 8, vocês poderem abrir em Lisboa ser era até às 8, agora já está um bocadinho mais para a frente, o que é que tu achas uhum. disso?
1: Uh, era preferível não darem autorização para nada, era preferível, porque acho que isso é ridículo também. É. A, a palavra de ordem hoje, para é. mim, é ridículo para tudo, porque, porque efetivamente, estar a deixar abrir bares e discotecas como café ou pastelarias, isso é mesmo a, a coisa mais estúpida que eu vi até hoje, eu não consigo entender isso, como é, quer dizer se eu tivesse um talho e ia abrir como peixaria até às oito da noite ah, isso, isso não cabe na cabeça de ninguém, eu não consigo entender o que eu acho neste momento é que temos Uh, governantes igual a antes da pandemia que é zero. Temos uma ministra da cultura que é zero, que é igual ao que ela já era, que era zero. Antes da pandemia ela já era zero. Eu nem sabia quem aquela é era, muito sinceramente. Só fiquei a saber agora durante a pandemia que ela apareceu. Mas apareceu para quê? Para fazer isto que ela está a fazer mas porque eu não tem ter feito nada. Porque isto não é solução para nada. Isto é continuar a enterrar toda a gente. Ela está a enterrar vivos muita gente, muita gente mesmo. Eu nunca, nunca pensei ver pessoas deste género passar fome, nunca pensei. E conheço tanta gente nessa situação que fico pasmado como é que pessoas como ela não conseguem sair lá do casulo e verem estas situações. É que estão fechadas ali naquele casulo e não são capazes de saírem à rua e, e verem, ah, efetivamente, este fecho desta, destas atividades todas fez com que estas pessoas passem fome. Eu não consigo, Nunca, é inconcebível, é inconcebível, yeah. não, não consigo perceber isto.
0: Yeah. Olha, é é e como é que tu perspectivas <risos> os próximos meses?
1: Muito sinceramente eu estou muito pessimista, muito pessimista ao ponto de achar que até ao final do ano não vai haver concertos. É, é o que eu acho, acho. Acho muito sinceramente porque, a partir do momento em que setembro, final de setembro, que era o, mais ou menos o, o deadline que eles davam para, para depois arrancarem os conceitos com as tais medidas, uhum. coisa que já poderiam fazer hoje em dia, mas é preciso esperar para o final de setembro, não sei porquê, mas pronto, se calhar em setembro o vírus já é diferente, não sei. Uhum. Um, lá está. Eu não acredito que isso venha a acontecer, porque... Então mandar autorização a algumas situações, e vou falar novamente no Avante, que eu acho que é inconcebível, isso, é inconcebível, cancelarem todo o tipo de festivais, cancelarem todo o tipo de atividades e manterem o Avante. É ridículo. Depois, as consequências do Avante acontecer. Quando é, que se vão, se, quando é que se vão sentir? Finais de setembro. Isso corre mal. Corre mal, para eles não correu mal. Mas para todos os outros que continuam fechados, e que vão continuar fechados, vai correr mal. E é isso que é, é inconcebível. Que
0: complicado. Achas que o, o, o regresso depois vai ser fácil, ou seja, que o pessoal vai voltar com calma e com confiança a frequentar os sítios, ou que vai ser complicado de, naquela primeira fase? A tal palavra confiança vai ser a chave para se conseguir uh, regressar a, aos mesmos espaços O que é que tu achas?
1: Acho que vai ser fácil hum. agressarem vai porque há uma sede gigante de concertos, yeah. há uma sede gigante. O feedback que eu tenho a nível geral é que as pessoas estão à espera do dia em que haja um concerto, que nesse dia é para aparecerem, <risos> só que vamos ter aí um problema que é a lotação Pois. É, e quantas, esse... pessoas é, quantas
0: pessoas é que tu levas no Metal Point? Qual é a capacidade máxima? <risos>
1: É assim, oficialmente
0: <risos>
1: há uma capacidade máxima de, a nível oficial, são 100 pessoas.
0: 100 pessoas, pronto.
1: Uhum, só que depois é óbvio que eu já meti aqui muitas mais pessoas disso, já meti o dobro disso. É assim, se formos a jogar pela capacidade oficial, uhum. isso é para 50%, 50% serão 50 pessoas, pois. isto a nível oficial. Uh, coisa que, reabrindo numa perspectiva de, de, de cumprir com as normas e cumprir com as regras, é assim, não dá para vacilar muito nessa, nessa lutação, porque vai haver muita,
2: muita fiscalização yeah.
1: nesse, nesse sentido. Yeah. Ai, acho muito bem, acho muito bem. Uh, essa lutação, atirando para as 50 pessoas, é normal que haja pessoas que se calhar uh, vão ver o concerto online outra vez, porque... <risos> Porque vai haver concertos que vai haver muito mais de pessoas que queriam ver o concerto. Se calhar vamos ter que jogar aí com marcações e com pré-reservas e essa história toda. Uh, ou seja, vai-nos dar muito mais trabalho, claro. menos rendimento. É, é mau. É óbvio que é mau. Mas mesmo assim, se hoje em dia eu tivesse autorização para ir o fazer,
0: uhum. eu preferia. Pois, é melhor preferia do que estar parado, não é?
1: Eita, não é? Claro que não sim. Não é.
0: Claro. é muito
2: melhor. <risos>
0: claro, claro, claro. Olha, tu imaginas que quando a coisa, pronto, quando voltar, o início será só com bandas nacionais, porque vai ser difícil meter cá estrangeiros, não achas?
1: Pois isso vai ser muito complicado, bandas estrangeiras, embora neste momento eu já estou a ser contactado por bandas estrangeiras para dedicar a tocar. Mas não para este ano. <risos> não, perder. para o ano. Para o início do ano que vem. Mas. Assim, óbvio que vai ter que ser tudo com a prata da casa, que não óbvio é, é? vai ter que ser porque.. Não há, não há muita liberdade a nível é. geral das bandas estarem a passar de país para país para, para virem tocar, isso vai ser muito difícil. Mesmo, mesmo para bandas portuguesas ir fora, vai ser muito complicado. É. Eu próprio tinha concertos este ano fora e, 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 e os adiabam. Tiveste que os adiar.
0: Não, não Olha, você, vocês, momento... vocês vão continuar com os confinement sessions ou, ou vai ser uma coisa que vai... Sim, vai,
1: vai... Ainda, ainda vamos continuar, ah. é assim, ah. Ah, amanhã tenho outra gravação de, de uma confinement session, ah. Temos em agenda, basicamente, que ainda não foi lançado, o João Mendes, é que, é que faz a edição. E ele, pronto, como, como ficou com muito trabalho agora, na parte do trabalho dele, a parte claro. destas Confirmation, é está muito sobrecarregado de trabalho, também atrasou agora um bocadinho o lançamento destas próximas. É. Mas posso dizer que temos cinco sessões para ser lançadas. Ah. Temos cinco sessões para ser lançadas já... Lá está, ele já, já tem o material todo, agora é okay. uma questão de edição só dele de vídeo para, para lançar. Uh, temos essas cinco sessões, amanhã vai ser gravada a sexta sessão, portanto dá aí umas boas 6 semanas para umas a frente.
0: Umas boas 6 semanas.
1: Uh, com, uh, com sessões semanais. Uh, e vamos ver como é, que, como é que vai ser daqui para frente, porque assim, a, a sessão de amanhã supostamente será a última sessão que eu tenho agendada para já porque estou a aguardar por novidades, porque o lançamento das sessões vai ocupar este, este período uhum. em, que, em que basicamente temos que estar fechados, mas… Sim, para mas... seis semanas
0: vai-te chegar até setembro.
1: Setembro, já, yeah, é isso.
0: Até até
1: e vamos E vamos ver como é que a coisa rola, yeah. <risos> porque eu tenho conceitos marcados para setembro, é, é óbvio que eu não estou confiante que vai acontecer, não. Uh, mas curiosamente até, tenho, até tinha adiado um fest para dia 5 e 6 de setembro. Calha, exatamente no fim de semana de lá avante.
2: Pois calha. E olha,
1: e olha que muito sinceramente já estive a ponderar, a ponderar muito sinceramente realizá-lo. Só para, só, para só para perceber se há... aquela reação? Se há é exclusividade só para, para partidos políticos, não também arranjo um partido político <risos> para, para poder esse festival.
0: Junta-se o pessoal do metal para fazer um partido.
1: Isto é, é ridículo, eu não sei, meu. Eu já não tenho palavras já para isto, é,
0: palavras.
1: é que eu, 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 eu neste momento já me rio, porque eu tenho passado yeah. dias em que eu tenho uma raiva tão grande, tão grande, yeah. que eu acho que se apanhasse algum deles, eu me matava, porque eles andam a brincar mesmo com a minha cara, com a minha e com a cara de toda a gente toda neste ano.
2: Uh,
1: tudo que é música em Portugal passou a zero, é preferível andar a matar touros do que, do que dar música às pessoas. Ah, isso é que é a cultura em Portugal. Infelizmente temos uma, uma mentalidade portuguesa política, acho que não é geral a nível de mentalidade, o povo em si não é virado para essa vertente uhum. assim em tão, tão grande escala, mas a nível político uh, é, é inconcebível eles estarem a dar autorização, a estar maquia yeah. e não darem autorização a concertos. Ah, isso é, não me cabe na cabeça de ninguém, principalmente ah, okay. porque foi a Inspeção Geral de Atividades Culturais que deu autorização a esses espetáculos culturais de taromaquia, dizem eles. Sim, espetáculo cultural de taromaquia só se for no país deles, eu não, eu não sinto que estou no mesmo país, certamente. Yeah. Isso Para não mim, não, eu não apoio, não é? eu não é. apoio essa, esse tipo de situações, o que é violência animal para mim, eu, tendo em conta que eu aqui no Metal Point faço N eventos de da criação de fundos Simples. para para sessões de animais, eh, com todo o gosto, e irei fazê-las muitas mais, eh, não, não me revejo neste tipo de, de comportamento, isto é um comportamento de, de tradições, tradição, não é? eu desde que nasci não, eu não me revejo nessa tradição, e Sim, faço um referendo a toda a gente... Façam um referendo, ponham um referendo. Quem é que autoriza a autor aqui, e quem não autoriza? E eles, eles veem qual é a resposta. A resposta se calhar não nos vai agradar.
0: Se calhar por Bem, isso é que não fazem.
1: Por isso é que não fazem, mas é... é estes, estes lobbies políticos revoltam. E, e muito sinceramente tem havido aqui tanto jogo político por trás disto. E, e, os, e quem está a sofrer as consequências é a música em Portugal. Só. Acima de tudo. Porque Acima os outros tudo, também caberiram... É. As outras pessoas que abriram alguns negócios também, também estão um bocado enrascadas, não é? Porque Mas já abriram,
0: muito... já tem alguma coisa Está para palhar para o futuro, Agora, não é?
1: Agora, nós completamente é encerrados, é? completamente encerrados, é? ninguém quer saber se estamos bem, se estamos mal, se, se é preciso apoio, se não é preciso apoio. Eu acho que a cultura em Portugal, na parte musical, é zero. Mas é zero mesmo, é zero porque... Essa pequena porcentagem de um ou dois cento que são uhum. aqueles artistas específicos, eh, amigos do Amigo, pá, não é relevante, porque eles não conhecem o resto do país, certamente, eles só conhecem essa meia dúzia de amigos, o resto, para eles, pelos vistos, não existe, mas onde é que estão essas pessoas todas, onde é que está esse público todo durante o ano inteiro? está ah, nesses concertos que eles não sabem sequer se calhar que existe, claro. mas ou fazem-me conta que não sabem, pá... É, é mesmo inconcebível. inconcebível, tem sido uma, uma atitude inconcebível, eu não, nem tenho mais palavras para descrever isto, eu até evito ver notícias hoje em dia porque revolta mesmo, então, é. sinto-me uma raiva deles, é raiva pela atitude política que está a ser tomada relativamente à música em Portugal, é inconcebível, muito sinceramente. Quem me dera a mim conversa eleições amanhã, era ótimo. <risos> Era ótimo, era ótimo porque acredita que eu, eu nunca meti na política, mas eu ia lutar pela, pela política para os deitar abaixo, porque eles estão, o que eles estão a fazer não se
0: faz. Não se faz. Não se faz, não se faz. Não se faz. é Sim. mesmo. Olha Hugo, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Sim. Há alguma maneira, ou há alguma… há bocadinho falámos em que há estão a aparecer várias correntes de pessoas que tentam uhum. ajudar os bares e tudo mais, uh, como é que o pessoal, se quiser ajudar o Metal Point, como é que, como é que podemos ajudar? Como é que, o, como é que o pessoal pode ajudar? Conta.
1: Pode ser de duas formas, ao, ou por MBA, ou por transferência bancária, pronto. Uh...
0: Fazendo donativos. Fazendo donativos,
1: ou o que as pessoas acharem. Eu, quando... Quando o João Mendes me, me propôs a situação das confinement Sessions, uhum. um, ele falou comigo e foi na perspectiva de quê? De fazer isto sem o intuito de impor um valor às pessoas.
2: Yeah.
1: Ok, vamos pôr isto a rolar. Porquê? Porque a gente, o que eu sinto é que as bandas, nesta perspectiva de pandemia, têm, têm estagnado completamente, estão muito estagnadas, pararam de ensaiar, não podem lançar, não podem tocar ao vivo, uhum. pronto, uh, tornaram-se completamente amorfos, eu falei já com várias bandas que estão completamente estagnadas, ou estão é. a compor algo novo, mas depois a motivação também falta, porque precisam de ação e não têm,
2: claro.
1: e, uh, e basicamente também pensei nestas confinamentos, acham também nessa perspectiva, de, uhum. que é, de dinamizar um bocadinho as bandas, a obrigá las a ensaiar para tocar uma sessão em que seja de 30 minutos elas eles são obrigados a ensaiar pronto e uh, isso dá alguma motivação claro uhum, esse foi o primeiro objetivo que a gente teve uhum. porque depois a parte financeira foi de género ok, eu vou deixar ao critério das pessoas as pessoas se acharem, devem doar alguma coisa Uh, para a gente ir fazendo esta brincadeira muito
2: bem sim, mas não, nem,
1: tá. muito bem na mesma também porque eu nunca vivi vivi o metal na perspectiva de impor algo a yeah, alguém é assim deixei ao critério das pessoas e à consciência e basicamente é isso que tenha acontecido tenha havido essa consciência de algumas pessoas que têm ajudado e têm contribuído com, com algumas coisas que têm sido extremamente importantes extremamente importante
0: olha e basta basta ir só ao, ao vosso Facebook ou como é que é
1: sim Basta ir ao Facebook à página do,
0: do Metal Point.
1: Point. Basta ir uma, a uma das Confinement Sessions se tem lá os dados, Verdade. também para ou para a transferência. Um, há lá os dados sempre espalhados. Também qualquer dúvida, andem uma mensagem, mensagem. Ou, ou para mim diretamente, ou para a página do MetalPoint, ou para o e-mail do Metal Point, como já aconteceu com várias pessoas que, uhum. que pronto, nem, nem repararam que estava lá os dados e mandaram uma -me mensagem e eu, e eu passei a informação. Claro. Um, mas é fácil, isso é, isso é muito simples. Tá? Mas com o passar do tempo vamos, vamos ver como é que isto vamos funciona. Porque o objetivo não é, não é, não é este o não objetivo. Claro. Não é É longe, longe, este longe disso,
0: não é. O objetivo é longe, objetivo, longe disso.
1: O objetivo é ver concerto, é haver movimento, nem que seja limitado a X pessoas, não interessa, é? Isso é, é ver movimento, é ver É precisar haver a começar. Pânico.
0: Exatamente.
1: É, é verdade. É isso.
0: Olha Hugo, gostei muito de estar a falar contigo, gostei muito muito de ter recebido aqui, uh, gostei, é? gostei muito de saber a história uh, por trás <risos> de um espaço que, que é já Não um ex-libris no meio do pessoal do metal, uh, é, garanto-te, <risos> mesmo Sim, cá é, com em muito, Lisboa…
1: Com tantos anos é muito difícil, é. olha assim, em Portugal, que eu saiba, nunca houve nenhum bar que aguentasse tantos anos. Que eu saiba, dentro é. desta vertente, só para esta vertente e só com concertos ao vivo. É muito difícil, muito, muito difícil. Estive a falar até, até para trás sobre isso com, com o Dico,
2: uhum. que, ela,
1: que ela gosta de investigar essas situações todas, foi que ele disse: não conheço nenhum. Uh, Adiou o Rendezvous, mas o Rendezvous foi ali à volta dos 10 anos, mas não era exclusivamente para esta vertente. Agora, dentro desta vertente, opa, que seja seguido sem interrupção, Pá, não conheço. Não. E, pronto, ok. Eu também não ando aqui para bater recordes, eu vou levando a minha vida <risos> e, e vou fazendo os concertos que tenho que fazer, Pá, então um pouco. Não, bonito, mas
0: o, o pessoal precisa de ti, o pessoal precisa de ti e, e as bandas este, também precisam.
1: Eu, eu, sinto, eu sinto que o espaço é importante. Sim. Também foi por isso que eu abri, os, abri claro. isto. Foi, foi para quê? Para haver um circuito, para haver Exatamente. sítios para as bandas tocar, é muito difícil haver locais com condições para as bandas tocar, com feeling para este género, é muito difícil. E, e lá está, nesse aspecto, a partir do momento em que eu fui tocar para fora e comecei a ver esse circuito lá fora, claro. que ainda nos vemos, ok, nós em Portugal somos mesmo... Infinamente ridículos porque, porque temos meio dos Z de e, e limitarmos a isto. E epá, esse meio dos Z de sítios estar numa rua num país qualquer, uh, pronto. Ok, Completamente. E, daí a importância de haver este tipo de situações. Eu adorava que houvesse o Metal Point em Lisboa, em Coimbra, em Faro. Adorava, era muito adorava bom muito. sinal.
0: Era muito quando bom há, sinal.
1: Quando há, quando, há, quando há pessoas que me dizem assim, olha. Um, opá, eu adorava ter assim, uma cena como tu tens, e opa, abre, ah, meu, vai lá, força, manda-te para a frente, opa, quando abris, diz que é para ir lá também, porque opá, faz falta, faz, faz falta, falta mesmo, falta. faz falta este, este tipo de sítios para receber bandas e para receber concertos, é muito importante para, para é o underground, sim. principalmente o underground tem que sobreviver dessa, nessa perspectiva.
0: Exatamente desta forma. Ninguém,
1: ninguém chega no sonho de. Todas as bandas, todas, todas as bandas têm o sonho de ir, de ir mais além do Underground. Mas esquecem-se que todas as bandas passaram pelo Underground. Todas. Começam por aí. Lá está. Como é que começaram? Onde é que tocavam? Exatamente. Quais eram as condições que tinham? Quem é que proporcionava essas situações? Ah, deem importância a isso. Deem importância a isso. É só isso que eu peço.
0: <risos> olha, Hugo, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui. Um beijinho para ti Obrigado. e olha, muita Obrigado. força, muita força, hum. e vamos esperar que isto tudo passe da melhor forma, que é para nos juntarmos todos.
1: É mesmo, é isso,
2: é isso.
0: Olha, um beijinho lá, grande.
2: Obrigada, beijinho.